ضرورت سازمانیافتگی و عملکرد موثر نیروهای سیاسی و اتحاد عمل در جنبش برای گذار از دیکتاتوری ولایی به رغم تبلیغات رسانه‌ای درباره سفرهای استانی ابراهیم رئیسی و سخنوری‌های او و حضور او در انواع جلسات فرمایشی این روزها وضعیت بحرانی و به بنبست رسیدن دولت سیزدهم حکومت ولایت فقی کاملا مشهود است با گذشت حدود یک سال از نمایش انتخاباتی 1400 اکنون روشن است که به رقم شعارهای زیانبار و تبلیغات پوچ و بیمعنا از نوع مقاله های کیهان حسین شریعت مداری دولت کنونی و رئیس جمهور ولایت مدار آن در بحرانهای چند وچی داخلی و خارجی غرق شدند که برای خروج از آنها ضمن در نظر داشتن منافع ملی و حقوق زحمتکشان راهی ندارند ریشه اصلی این بحرانها را باید در ماهیت تغییر ناپذیر حکومت ولایی انحصار طلب و سرکوبگر و اقتصاد سیاسی بسیار نادلانه اش یافت ابراهیم رئیسی با اتکاب حمایت ولی فقیه وعده داده بود که تحریم های آمریکا یا اثر آنها بر اقتصاد را برطرف خواهد کرد اما برعکس در دوره ریاست جمهوری رئیسی تحریم ها افزایش یافته و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در روند جاری مذاکرات برجام در وین با بلا تکلیفی روبروست تا حدی که در هفته گذشته بسیاری از تحلیلگران سیاسی شش پیام تویتری اپامامیز علی باغری کنی رئیس تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات احیای برجام در وین را در حکم استعفای او و احتمال در پیش گرفتن مسیری متفاوت در ارتباط با مذاکرات دانستند. گرچه روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه موضوع استفای باغری کنی را رد کرد. ابراهیم رئیسی هفته گذشته در سفر به اسفحان گفت از مشکلات معیشتی که بعضا برای مردم در شهر و روستا وجود دارد آگاهم و از مشکلاتی که افراد بان مبتلا هستند رنج زیادی میبرم. رئیس جمهور حکومت ولایت فقیه میگوید اصلاحات اقتصادی در دست انجام است. و دولت با دست توانای مردم با قوت و قدرت اصلاحات اقتصادی را در کشور پیش خواهد برد و به دنبال افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی خواهد بود. اما هنوز مشخص نیست که منظور رئیسی از دست توانای مردم و اصلاحات اقتصادی و تأکید مکرر او بر این عبارتها چیست. ولی یک چیز مشخص و روشن است. مردم پیامدهای دردناک جراحی اقتصادی را در این دولت و دولتهای قبلی با گوشت و پوست خود لمس کرده و رنج بردند. هفته گذشته با آغاز پخش شایعی استعفای حجت الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سپس نحوه اعلام آن ابتدا در توییتر بعد تکذیب آن خبر و سپس تایید آن همراه با انواع هاشی سازی ها معلوم شد که در حکومت ولایی یک دست شده حتی در زمینه وعده و وعیدهای اقتصادی فریبکارانه نیز اختلاف نظر وجود دارد. عبدالملکی در دروغگویی به زحمتکشان 
و دادن شعارهای نابخردانه و غیرعملی عوامفریبانه یکی از شاخصترین اعضای هیئت دولت ابراهیم رئیسی بود. برای مثال در دیماه گذشته او مدعی شد که در ایران با یک میلیون تومان هم می شود شغل ایجاد کرد یا اینکه در ایران می توان خودرو لامبورگینی هم ساخت. در ضمن عبدالملکی از هواداران سینچاک اقتصاد مقاومتی در قالب نولیبرالیسم اقتصادی است و میگوید ما ایران به لحاظ باز بودن اقتصاد از چین هم بازتریم. افرادی مانند حجت الله عبدالملکی را به درستی میتوان یکی از نمادهای بارز بیخردی و وقاحت و عوامپریبی دانست که خود از جمله تربیت شدگان زیانبار چهار دهه حکومت بر اساس نظریات اسلام سیاسی یا همان حکومت اسلامی است. این نوع کارگزاران ریز و درشت را در تمام تیفها و جناهای حکومتی چه اصلاح طلب و چه اصولگران میتوان یافت. پدیده های مانند عبدالملکی که گویا تحصیلات عالی دارد و دکتری اقتصاد از دانشگاه اسوان گرفته است و او را اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق نفر اول المپیاد معارف اسلامی و حافظ قرآن کریم معرفی می کنند و کتاب های بی سر و ته و بیخاصیتی مانند مقدمهی بر نظریه اقتصاد مقاومتی و الگوی تکافل در پوشش ریسک و بیمه منتشر کرده است دروگوها و شارلاتانهای سیاسی که در زیر سایه حکومت ولایی به مقام وزیر یا رئیس جمهور گماشته می شوند. در حالی که نخبگان و کارشناسان برجسته ارسهای گوناگون دانش و هنر یا در زندانند یا بیکار شدند یا مجبور به مهاجرت شدند به هر حال با گستردهتر شدن جنبش‌های اعتراضی سنفی و اجتماعی سالهای اخیر و به اتمام رسیدن تاریخ مصرف مانورهای سیاسی و شعارهای فریبکارانه و ابهام آمیز وزیر کار در مورد حقوق و مزد و مزایای کارگران و بازنشستگان بر کناری سریع او البته زیر عنوان استعفا به منظور افزایش هماهنگی در دولت در دستور کار قرار گرفت حکومت ولایت فقیه و دولت‌های منصوب آن همیشه از یک سو وعده و وعیدهای دروغین و فریبکارانه به مردم دادند و از سوی دیگر حفظ و گسترش منافع سرمایداران بزرگ را در نظر داشتند حزب ما سالهاست بر این نکته تاکید کرده است که در سه دهه گذشته برنامههای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی نولیبرالی به ویژه برای ایجاد نیروی کار ارزان و بازار کار انعطاف پذیر یعنی محروم کردن زحمتکشان از حقوق سنفی آنها در برابر سرمایداران و کارفرما تنظیم شده است و نکته مهم دیگر آن است که این روند برگشت ناپذیر شده است از این روز که لایه های بالایی برجوازی پرقدرت متصل به هرم قدرت نقش تعیین کننده ای در اصلاحات اقتصادی دولت رئیسی خواهند داشت همانطور که در دولت های پیشین نیز چنین بوده است پیامد و زامن اجرای این سیاست سرکوب کردن هر گونه حرکت سازمان یافته در دفاع از منافع طبقه کارگر زحمتکشان شهر و روستا و بازنشستگان یعنی اکثریت مردم است که همچنان ادامه دارد و خواهد داشت
در حالی که وضعیت اقتصادی اجتماعی اکثریت مردم بسیار وخیم است و آینده ناروشن و نگرانی آور دارند باید گفت که عملکرد و وضعیت طیف وسیع از نیروهای سیاسی کشور طوری است که متاسفانه در مجموع جوابگوی نیازهای حیاتی مبارزه جاری در جامعه نیست در درون کشور فقط توصیه ها و انتقادهای بسیار ملایم و آبکی اصلاح طلبان برای اصلاح کردن سیاست های دولت ابراهیم رئیسی مطرح می شود که تازان هم ریشه در نگرانی نیروها برای حفظ نظام دارد و به ریشه اصلی تضادها و بحرانها توجهی ندارد برای مثال عباس عبدی یکی از تحلیلگران با تجربه که هنوز هم امید به اصلاح پذیری دیکتاتوری ولایی دارد در روزنامه اعتماد چهارشنبه 25 خرداد 1401 تحلیل قابل تعملی با عنوان امیدبخش ولی محتاطانه در مورد استعفای وزیر کار نوشت که به نظر میآید هدفش جلب اعتماد مردم برای حفظ نظام است عبدی در ابتدا با ابراز نگرانی از حملات عجیب و خبرسازی ها علیه سیاستمداران سابق حسن روحانی برای توجیه وضع کنونی در مورد خطر افت بیشتر اعتماد عمومی به دولت و حکومت هشدار می‌دهد. او با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از سیاستمداران کارآمد لابد اصلاح طلبان حکومتی خطاب به ابراهیم رئیسی می‌گوید آقای رئیسی و همکارانشان باید اطمینان داشته باشند که هرگاه اقدام درستی در جهت خیر مردم انجام دهند اکثریت از آن حمایت خواهند کرد و نگران اقلیتی مخالفان نباشند به قول امام علی علیه السلام خشم عامه مردم خوشنودی خواص را بیاثر میسازد و ناخوشنودی خواص با رضایت عموم مردم جبران پذیر است باید از این سنخ از منتقدان دولت و نظریه پردازانی مانند عباس عبدی پرسید که اگر اصلاحات ادعایی در دوره دولت تدبیر امید به نفع مردم باعث جلوگیری از افت اعتماد عمومی نشد چرا آنان به این توهم دامن میزنند که در دولت رئیسی این امر شدنی است همچنین بخش وسیعی از نیروها و فعالان مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز که تا کنون میبایست به سازمان یافتگی و انسجام نظری و هماهنگی عملی در فعالیت حزبی دست میافتند پس از دست کم یک دهه اطلاف وقت و انرژی حول نظرهای نامنسجم حالا با پسرفت مواجهند و در وضعیتی نامطلوب قرار دارند شماری از این نیروها و فعالان سیاسی به دلیل نداشتن انسجام نظری و سازمان یافتگی در تلاشهایشان اکنون به جای گام نهادن در مسیر کار متشکل با برنامه و مستمر به منظور زمین سازی برای همکاری سازمان یافته و ایجاد اتحادهای مبارزاتی کارا همراه با دیگر نیروهای سیاسی آزادی خواه دچار تشکلگریزی درونی شدند و به فعالیتها و نظریه پردازی های فردی روی آوردند دقدقه اصلی بعضی از آنان ظاهر شدن در رسانه های گوناگون یا ارائه دادن تحلیل های شخصی در کانال های تلویزیونی وابسته به کشورهای خارجی مانند ایران اینترنشنال یا بی بی سی فارسی است. برخی نیز سرگرم خاطر نویسی های تکراری 
با دیدگاه های شخصی خود در مورد انشاب ها و وقایع مربوط به بیش از چهاردهه گذشتند که نه تنها کمکی به مبارزه جاری و وضعیت موجود کشور نمی کند بلکه در عمل به گسترش بدبینی، انفعال، پیشداوری های مخرب و تفرق افکنی منتهی می شود. در حالی که جنبش های اعتراضی مردم بر گرد خواست ها و شعارهای مشخص سنفی و گاه سیاسی علیه رژیم اسلامی حاکم در حال گسترش و قوام یافتن است، در دو هفته گذشته مشغله جدید برخی از نیروها و فعالان سیاسی مخالف رژیم موضوع بازگشت سلطنت و اظهار نظر در حمایت یا مخالفت با گفتمانهای بیمحتوا و بیارزش رضا پهلوی است که هرازگاهی در رسانه های هوادار سلطنت یا مداخله خارجی باستاب میابد. درجه پسرفت پاره از نیروها و فعالان سیاسی تا حدی است که تصور میکنند صحنه مبارزه در تلویزیون های برون مرزی و در واتساپ و تلگرام است و گویا رضا پهلوی در حکم یک جریان سیاسی مستقل و منسجم حزبی برای حقوق مردم و زحمتکشان و منافع ملی عمل میکند یا تصور میکنند که گویا شرایط جامعه برای براندازی حکومت ولایی و جایگزینیش با رژیم سلطنتی فراهم شده است بخشی از جریان ها و فعالان سیاسی که خود را چپ معرفی می کنند چنان مجذوب تبلیغات وسیع جریان های سلطنت طلب در رسانه هایی مانند صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، رادیو اسرائیل و سایت گویا نیوز شدند که گویی یادشان رفته است که هدف اصلی مبارزه نیروهای چپ با حاکمیت مطلق ولایت فقی، آزادی خواهی، ادالت جویی و دفاع از حق حاکمیت ملی است. مردم کشور ما در منگنی فشارهای چندگانه و بسیار مخربی قرار گرفتند. از یک سو دیکتاتوری ولایت فقیه و اقتصاد سیاسی به قایت نادلانش و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی ناشی از سیاستهای امپریالیزم آمریکا از طریق اعمال تحریمها، ضربه های بسیار ویرانگر بر جامعه وارد می کند. ادامه این وضعیت ویرانی های کلان در کشور و رنج های طاقت فرسا برای مردم به بار آورده و اجرای برنامه توسعه همه جانبه اقتصادی اجتماعی ملی را که ضرورتی حیاتی است نابود و آینده کشور را بسیار تاریک و اصفناک کرده است. واقعیت آن است که فقط با کار سیاسی سازمان یافته بر اساس برنامه حداقل مشترک شامل خواستهای فوری اقتصادی، اجتماعی اکثریت مردم و زحمتکشان و تلفیق آن با ضرورت حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه میتوان طبقه ها و لایه های وسیع اجتماعی را برای کامیابی در این راه بسیج کرد. بر این پایه است که کنگره هفتم حزب توده ایران با تحلیل شرایط مشخص کشور و ارائه برنامه حداقل پیشنهادی شعار محوری با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال، ادالت اجتماعی و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک را مطرح کرد و بر تبادل نظر با نیروهای مترقی و ملی و ایجاد بسترهای لازم برای ارتقای سطح جنبش مردمی در مبارزه با حکومت ولایت فقیه تاکید کرد 
برگرفته از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1158 سی خرداد 1401